0: Cześć, nazywam się Tadeusz Dulian, a to jest podcast Wyzwania dla firm rodzinnych, podczas którego będę rozmawiał z moimi gośćmi, właścicielami i sukcesorami w firmach rodzinnych właśnie o wyzwaniach, które towarzyszą im w codziennym biznesie. Bardzo chciałbym, aby te rozmowy były inspiracją dla innych właścicieli biznesu rodzinnego, dlatego serdecznie zapraszam do słuchania i subskrypcji. Dzień dobry. Znowu zacznę od tego, że się cieszę, bo znowu bardzo ciekawy fajny, nietuzinkowy gość i bardzo nietuzinkowy temat. Na stole przed moim gościem stoi filiżanka z kawą i ja przed chwilą zaryzykowałem stwierdzenie, że tak jak nie słodzimy kawy, to jednak chleb jak kupujemy, w chlebie jest dużo cukru. I mój gość powiedział, to jest nieprawda, to jest mit, jeden z tych mitów, które się rozpowszechnia na temat pieczywa i dzisiaj będziemy o tych mitach dyskutowali. A skoro pieczywo, no to może przedstawię mojego gościa. Moim gościem dzisiaj jest Michał Zajezierski, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, współwłaściciel i zarządzający piekarnią Nowel w Legionowie, kontynuator tradycji piekarniczych z lat 20. zeszłego XX wieku, bo wtedy po raz pierwszy pierwsze tradycje piekarnicze w rodzinie, o tym też za chwilę sobie powiemy. Dzisiaj wiceprezes zarządu w Nowel SPSOO, ale z jednej strony tradycja, a z drugiej strony nowoczesność, albowiem inicjator wejścia firmy w segment pieczywa mrożonego. O tym dzisiaj też będziemy rozmawiali. Dzień dobry, panie Michale.
1: Dzień dobry, panie Drodoczo.
0: Panie ale tytuł naszego dzisiejszego podcastu wziął się stąd, że pamiętam nasze pierwsze spotkanie kilka lat temu na forum w Krynicy, jak dyskutowaliśmy na temat raportu o firmach rodzinnych wyprodukowanego, stworzonego przez naszą firmę, przez Deloitte. I tam było jedno z pytań, które zadaliśmy respondentom badania dotyczyło finansowania rozwoju. No i oczywiście tam pojawiły się takie typowe postawy czy zdania większości właścicieli firm rodzinnych, że jednak rozwój naszej firmy finansujemy przede wszystkim z własnych środków, samofinansujemy. A pan wtedy do mnie podszedł i powiedział, panie Tadeusz, mnie tu proszę nie wywoływać do odpowiedzi, bo ja jestem kot przykładem, dlatego, że ja właśnie zdecydowałem się na współpracę z funduszem inwestycyjnym, który zainwestował moją firmę, dał mi duży zastrzyk pieniądza, dlatego, że mamy duże plany inwestycyjne, a zatem pan jest przykładem takiej firmy, tej firmy rodzinnej, która właśnie troszeczkę łamie ten mit samofinansowania własnego rozwoju, ale do tego za chwilę przejdziemy. Zapowiadam teraz tylko nasz temat, natomiast chciałem zacząć jednak od tej historii. Wspomniałem o tym, że jest pan kontynuatorem tradycji pikroniczych z lat dwudziestych zeszłego wieku i chciałem zapytać, poprosić, żeby pan nam trochę o tej historii powiedział. I w szczególności to, co mnie interesuje i naszych słuchaczy pewnie też, to czy ten legendarny założyciel pierwszej piekarni, pana dziadek, Antoni Nowakowski, jakoś wraca w waszych wspomnieniach, jest obecny w waszej codziennej pracy, czy, nie wiem, zachowały się jakieś jego powiedzenia, cytaty? Szczerze mówiąc to
1: bardziej moja mama szczególnie, no bo to jest jej dziadek. Miała, ma, ma sporo wspomnień z nim związanych, dlatego, że on zmarł, jak ja miałem bodaj dwa lata, więc za dużo nie miałem z nim styczności akurat. No ja przede wszystkim kojarzę swojego dziadka i swoich rodziców z tej piekarni bardziej. Pradziadek zawsze, on pracował w piekarni w zasadzie od rana do wieczora. Ta piekarnia była od lat, 40, 30, połowy lat 40 na ulicy Daszyńskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Zresztą dalej, ten budynek dalej stoi. Myśmy tam, też przez wiele lat mieszkali na początku, w zasadzie do pewnie przez pierwsze 10-12 lat mojego życia mieszkałem nad piekarnią co miało swoje plusy i minusy. Natomiast można go zobaczyć, jest też nasz stary sklep, który no już teraz nie funkcjonuje w tej chwili, od paru ładnych lat. Natomiast no, mogę więcej ja sam opowiedzieć o swoim dziadku, który też był dużym pasjonatem pieczywa, piekarzem takim z krwi i kości. Również całe życie swoje w piekarni spędził od rana do wieczora Stanisław Nowakowski. I babcia moja pracowała w piekarni, moja mama, i potem tata, i ciocia, bo mama ma siostrę i brata, i Wojek też pracował w piekarni, wszyscy za młody Dół, gdzieś tam w tym zakładzie działali. To jest taka historia, która jest bliska wielu firmom rodzinnym, gdzie no, ja na przykład tak rano się budziłem, byłem mały i rodziców nie było, bo byli w pracy, no to wystarczyło się wychylić przez okno, poprosić kogoś, żeby tam sklepową, sklepową zdawało na dole i żeby poprosili mamę, żeby przyszła na górę na chwilę, albo no bo jakieś nadanie było zjeść, <śmiech> albo się ubrać, ja nie wiem, kilka lat to tak to kiedyś było na cały dzień, praktycznie akurat u nas było to w ten sposób, że właśnie piekarnia była na dole kamienicy, Myśmy mieli mieszkanie na górze, a z kolei w podwórzu babcia z dziadkiem mieli dom. Więc na początku i mój wujek mieszkał z dziećmi w tej kamienicy i właśnie mama, i my wszyscy razem się wychowywaliśmy na tym podwórku, wszyscy razem tam się bawiliśmy, wszyscy razem chodziliśmy do tej piekarni. Nie wiem, skakaliśmy gdzieś tam po workach z mąką, robiliśmy chałki czy jakieś inne bułki, czy jak na przykład właśnie o chałka. To jest bardzo fajna sprawa, bo na hałce, jak wszyscy wiemy, jest kruszonka która jest słodka i która ma akurat cukier i masło. To była świetna rzecz, dlatego że zawsze jak taką chałkę się upiekło, potem ją odkładali na wózek, więc jak tak mały dzieciak gdzieś zagrać się z tyłu, trochę tam sobie oderwał tej kruszonki z tej hałki, no to super przyjemność.
0: Nie? I to są te wspomnienia z dzieciństwa, które wpłynęły na trochę wybór też drogi życiowej, tak? Tak, to jest później troszeczkę tak, że ja
1: Skończyłem inne studia, tak, w ogóle nie związane z zawodem. Ale ja za każdym razem, jak widzę, jak bułki są pieczone albo formowane, jak jestem na piekarni, czy sam coś robię, to te wspomnienia wracają, no. Miałem tam dziadka, stary piec taki, który jeszcze na początku był węglem opalany, taki trzypułkowy, gdzie trzeba było wszystko łopatą wrzucać, jeżeli chciał się wrzucić na niższy poziom, no to taki był jakby kanał troszeczkę zrobiony przed piecem, który się odkrywało, żeby tam zejść niżej, bo, bo inaczej się nie dało tego dotrzeć. Pamiętam, jak dziadek na mamę się wściekał któregoś razu, gdzie ja przerobiła mu ten piec na gaz, no bo to już <śmiech> był taki moment i tam wszystkie rurki jakieś mu powycinała i, i pies by to bardzo dobrze piekł, było wszystko okej, okay, bo to był taki murowany, stary, kaflowy, no ale to nie było po jego Myśli, więc trochę tam się pozłościł, poraje, wróciła, ale tylko przez chwilę. Te wspomnienia po prostu wracają gdzieś tam, a to jakieś stare maszyny dzielące, to właśnie takie zapachy, które z dzieciństwa pamiętam, czy nawet pewne dźwięki, które po prostu wracają. No, myśmy mieszkając nad piekarnią, no to zawsze było tak, że to nigdy nie jest ciche mieszkanie. No bo piekarnia mhm. pracuje w nocy. Mhm. Jeżeli ciasto jest mieszane w tak, to się fachowo nazywa w dzierzach, czyli w takich dużych misach, w których się je miesza, no to one ważą zazwyczaj kilkaset kilo, czy no tam. 100 parę, 200 parę, zależy jak duże jest ciasto, i bo to jest żeliwna, taka solidna misa. No i ona jak jeździ po podłodze, znaczy po posadce, no to po prostu wszystkie wibracje, wszystkie dźwięki się przenoszą do góry. U no, nas na drugie piętro się przenosiły, więc zawsze widzieliśmy, kiedy piekarnia pracuje, kiedy nie, kiedy jeżdżą, co robią. Nawet można było rozpoznać, w którym miejscu to robią. Więc ten hałas zawsze gdzieś tam nam towarzyszył jak jestem u siebie na produkcji w tej chwili w piekarni, no to trochę inna skala, trochę większe urządzenia, ale niektóre elementy są bardzo podobne.
0: Mm -hmm. Czy coś z tej tradycji zostało? Idziemy w kierunku pewnie nowoczesnych rozwiązań, ale ta tradycja nam cały czas jednak towarzyszy, prawda? Tak,
1: no tradycja też towarzyszy przede wszystkim w recepturach. To jest bardzo ważna rzecz. Bardzo dużo informacji się pojawia u nas w prasie. Bardzo wielu dietetyków, czy takich kołczów żywieniowych podkreśla, że no pieczywo, które jest zamrożone, czy które jest w supermarkecie, to jest w ogóle, to nie jest chleb, to świeci, to ma nie wiadomo, co tam jeszcze w swoim składzie. <śmiech> to nie jest prawda. Dużo receptur, które mamy w tej chwili, w większość, to są receptury bardzo naturalne. My z krótkim składem, bez dodatków i bez konserwantów, które mają czystą etykietę, które no, my nie potrzebujemy takich rzeczy po prostu używać. Dlatego, że u nas głównym konserwantem jest po prostu mrożenie. My wrzucamy to do dużej zamrażarki, krótką, mówiąc, gdzie powietrze sobie krąży, tam o temperaturze minus 30 stopni i zamraża ten chleb. Następnie ten na chleb przewozimy do klienta, klient sobie rozmraża i wypieka do końca. Ja zawsze mam jedno pytanie w na to, czy pan, pan, czy żona, czy może znajomi, jeżeli robicie państwo mięso na przykład, kupujecie do domu, zamrażacie to mięso, albo truskawki, albo nie, maliny, cokolwiek innego, to jaki konserwant dodajecie do tego? Żadnych. Żadnych bo nie ma po co. Mhm.
0: A to prawda, ja rzeczywiście może chleb, no ale tak, rzeczywiście chyba można powiedzieć, że wy jesteście jednym z prekursorów tego mrożonego pieczywa w Polsce. To nie jest taki bardzo powszechny trend. Cały czas jest ta dyskusja jeszcze jednak, że pieczywo mrożone versus świeże i tutaj się strony spierają i ta dyskusja jest chyba taka dosyć gorąca. Znowu wracając do tego początku naszej rozmowy, jak mówiliśmy o tym, że ten cukier, tak, że jest słodki chleb, pan powiedział, że nie, nie zgadzał się absolutnie. Jak wy walczycie z tym? Jakie się Pojawiają właśnie takie stereotypowe, jakieś negatywne konotacje związane z mrożonym pieczywem i jak z tym walczycie. Też mnie interesuje, czy to jest taki trend, który jest must be dla przemysłu piekarniczego już dzisiaj w tej chwili. Jak pan to ocenia? To jest trend, który się pojawił
1: na rynku około 20-20 kilku lat temu. W zasadzie moja rodzina jako pierwsza zaczęła robić produkty mrożone w latach 90. w Polsce. Następnie no, doszli inni producenci. Teraz tych producentów jest o kilku tak naprawdę takich dużych liczących się. W większości jest to o kilka firm polskich, też rodzinnych, ale w dużej części też to są koncerny, firmy międzynarodowe. Część z nich rodzinna, część nie, ale jednak międzynarodowe, które mają centralę poza Polską. I cóż my dzisiaj mamy około 19-20% rynku pieczywa w Polsce, jako branża pieczywa do dopieku. Tak naprawdę patrząc na kraje Europy Zachodniej, to ciągle jeszcze nam brakuje pewnie drugie tyle do tego, żeby mniej więcej osiągnąć ten sam poziom udziału w rynku, co jest tam. Tak naprawdę dzisiaj z mojej perspektywy to są dwa rozwiązania na taki rynek pieczywa może nawet powiedzmy trzy. Jeden trochę taki niszowy i to jest trend, który jest bardzo ciekawy, który się odradza od paru lat, można go zauważyć, to jest takie nowoczesne rzemiosło. To są mniejsze piekarnie typu sam, na przykład tutaj w Warszawie chociażby, czy cała w Monce, która się niedawno też tam otworzyła, czy kilka innych jeszcze takich punktów, gdzie ludzie niezwiązani powiedzmy z pieczywem, bez jakichś największych tradycji zaczynają wchodzić właśnie w wypiek, doceniają tę rolę pieczywa w żywieniu człowieka, jego dobry wpływ po prostu też na funkcjonowanie organizmu dlatego że dobry chleb czy dobre bułki robione na, na kwasie piekarskim bo tak się fachowo powinno mówić, nie zakwas. Jak to mówi starzy piekarze, to zakwasy są w sporcie, a my mamy kwas. Więc mamy kwas piekarski, żytni lub pszenny. To jest naprawdę bardzo wartościowy składnik diety. I to jest tak jakby jeden trend, który widzimy. Drugi, który dzisiaj widzimy na rynku, to są sieci sklepów. Właśnie takie, jak chociażby tutaj w Warszawie Putka, czy Galeria Wypieków, czy Grzybki, które mają coś dużą też tradycję rzemieślniczą. To są piekarze też od... od dziada od, ziada pradziada. Mhm. tak? I którzy dziś tam im było nie po drodze z sieciami, albo po prostu stwierdzili, że lepiej im jest rozwinąć własną markę i własne sklepy i to bardzo fajnie wychodzi. Są głównie produkty świeże, czasami jakieś tam mrożone, natomiast ten koncept jest trochę ograniczony terytorialnie, no bo jeżeli któryś z nich chciałby rozszerzyć działalność, chociażby o Kraków, czy o, o aglomerację śląską, czy o Trójmiasto, no to w większości przypadków musi tam otworzyć drugi zakład piekarniczy. Mhm. A z pieczywem trochę jest tak, że to nie jest taka produkcja, powiedzmy, tradycyjna, przemysłowa, dlatego, że chleb żyje. Od momentu, gdy zmieszamy pierwsze składniki, to po prostu ten produkt zaczyna nam żyć, czy ciasto zaczyna nam rosnąć, tak? Jeżeli uformujemy bułkę, ona nam dalej rośnie, potem musimy ją upiec. To jest tak naprawdę proces, który się cały czas zmienia i dynamicznie gdzieś tam się rozwija w trakcie produkcji. I nie jest tak, że my możemy sobie to jakoś tam, nie wiem, pokroić, uciąć, schować gdzieś na chwilę, przerwać ten proces na moment, to jest niemożliwe. Jak już zaczynamy nie no musimy ten proces doprowadzić do końca. I on jest dosyć trudny, dlatego też przed takimi z kolei firmami dosyć duże wyzwanie jest w utrzymaniu też jakości i w objęciu skali tak jakby tej działalności, no bo oni częściowo muszą iść wtedy już w rozwiązania bardziej przemysłowe, takie, które pozwalają na pewną automatyzację produkcji i po prostu no, ustandaryzowanie niektórych procesów, ale z drugiej strony no, muszą jednak produkować krótkie serie. Dlatego że chleb, który mam sprzedać dzisiaj, no, muszę go zrobić w nocy albo muszę go zrobić rano. Mhm. Więc to nie jest też tak, że mogę sobie tutaj jakąś dłużej produkcję poprowadzić i na przykład go sprzedam za tydzień, no bo to jest niemożliwe. Tak? Mhm. I trzeci taki trend główny, to jest właśnie pieczowo do dopieku, które jest bardzo wygodne dla naszych klientów, dla chorek i dla właśnie nowoczesnego handlu. Dlatego, że po pierwsze daje im duże bezpieczeństwo żywności i tego, jaką ten produkt ma jakość, jaką to pieczowo ma jakość, dlatego, że sieci nakładają na nas szereg obowiązków wynikających właśnie z różnych certyfikatów bezpieczeństwa. Głównie w tej chwili to są dwa certyfikaty, BRC lub IFS i oba w najwyższym stopniu są niezapowiedziane. To znaczy, krótko mówiąc, że każdego dnia, o każdej godzinie może przyjść audytor i po prostu sprawdzić, czy zakład spełnia ich wymagania. Ponieważ też wymagania rosną nam z roku na rok, dlatego że też sieci same rozwijają swoje, takie, podnoszą też ten poziom bezpieczeństwa u siebie, więc my musimy nadążyć, chcąc być ich dostawcą, no to zawsze dochodzą pewne nowe rzeczy, które trzeba w tym systemie wdrożyć. Druga rzecz, to jest też produkt, który nasze pieczywo jest też bardzo przyjazne dla środowiska, dlatego że po pierwsze my możemy bardzo dobrze zoptymalizować sobie proces produkcji, Czyli jeżeli na przykład robię załóżmy kajzerkę albo na przykład jakąś bagietkę taką bardziej rzemieślniczą, to mogę tą bagietkę robić przez 3 dni. Mogę sobie zamówić większą linię, która ma bardzo małe straty energii, bardzo małe straty ciepła przede wszystkim. Mniej gazów wtedy zużywam. Owszem, zamrażam ten produkt, ale jednocześnie ja wysyłam produkt bezpośrednio do swojego klienta, do magazynu centralnego, a on potem razem z całą resztą asortymentu też wozi do siebie do sklepu. Więc ograniczamy takiego wpływ no, zanieczyszczeń wynikających z transportu, tak? czego przy mniej najmniejszych piekarni jest ciężko zrobić, no bo jeżeli mamy świeży produkt, no to po prostu musimy pojechać do tego sklepu 2, 3, cztery razy dziennie, żeby to pieczywo miało jakiś sens. Zresztą do tego też mówi się, że jeżeli chodzi o pieczywo świeże, to często jest tak, że... Znaczy nie opłaca się go wozić dalej niż tak 100-150 km. bo po prostu już czas przyjazdu jest tak długi, że ona już starzeje się i już on przestaje być aż tak bardzo atrakcyjny. Mm -hmm. Ważnym też czynnikiem u nas jest to, że to nasze pieczywo jest bardzo łatwo w obsłudze. sensie, że jeżeli nasz klient ma zaprogramowane odpowiednie parametry wypieku u siebie w sklepie, to każdy praktycznie jest w stanie wyjąć te produkty, ułożyć sobie bułki czy chlebę na blaszce, włożyć do pieca, włączyć program, poczekać aż się zrobi, wyjąć i ma gotowy chleb to można też w domu robić bardzo szybko. Ja na przykład całe pieczewo, które ja musimy w domu jest mrożone, bo dużo łatwiej jest mi po prostu, mi albo żonie głównie wstać troszeczkę wcześniej, włączyć piekarnik, po prostu odpiec tam parę bułek na śniadanie czy na kolację i mieć ciepłe i świeże pieczewo. A poza tym my nie mamy zwrotów tak naprawdę, mamy to, co jest bardzo ważną i bardzo istotną taką częścią biznesu w pieczywie świeżym, są zwroty. pamiętam, to, to jak myśmy kiedyś robili też świeże produkty, to zawsze był bardzo duży problem z tym, że no coś ktoś zamówił, dostarczyliśmy. A wtedy jeszcze w koszach łodziło się ten chleb. Ja na przykład z tatą też często jeździłem, czy na przykład z kierowcami, gdzieś tam jak byłem pod koniec podstawówki, na przykład tutaj po Warszawie, po różnych sklepach, dostarczając pieczywo w koszach. No i to do tak było. No jak sklep zamówił, wszyscy się cieszyli, bo chciał więcej, no ale potem na przykład następnego dnia się okazało, że połowę na przykład, czy trzydzieści parę procent się nie sprzedało i trzeba było ten chleb od niego zabrać. tak Dużo. Dużo, tak. Bardzo często zwroty, szczególnie w takich sklepach zewnętrznych, dochodziły właśnie tak do 25-30%, to jest dużo. Przy pieczywie mrożonym, my jako producenci zwrotów nie odbieramy w ogóle, Dlatego też nasi klienci, też żeby u siebie ograniczyć odpisy i stratę, bardzo dobrze planują sobie wypiek. Poza tym też jest tak, że oni są w stanie dosyć szybko reagować na potrzeby klientów, konsumentów i w ciągu dosłownie tam 20 minut, pół godziny są w stanie zapełnić półkę, jeżeli po prostu czegoś im zabraknie. Mhm. Więc wypiekają wtedy, kiedy trzeba. Trochę mhm. tak jak on demand, tak wtedy kiedy jest zapotrzebowanie, wtedy po prostu jest ten produkt wypiekany. Dzięki czemu też no, te straty są dużo, dużo mniejsze i oni praktycznie 3-5% to nie przekraczają w zasadzie.
0: Mhm. Ale to chyba jeszcze nie jest to trendem, ani nie ma takich możliwości na rynku, czy tych produktów takich mrożonych dla konsumenta detalicznego, tak? Bo pan mówi o tym, że pan sam wypieka albo żona wypieka, no ale pan jest dla siebie sam dostawcą. Czy ja mogę jako konsument kupić... Gdzie? Mamy
1: kilku klientów, chociażby Carrefour czy Tesco też miało takie produkty. Myśmy po prostu w zeszłym roku mieli jeden mały taki że powiem, szok wywołany koronawirusem, który wynikał z tego, że w marcu wszyscy się spodziewali, nasi klienci tego, że będzie bardzo dużo obleżenie sklepów, że tych ludzi właśnie będzie sporo, że skoro będziemy zamykali restauracje, to wszyscy przyjdą i będą kupowali produkty w marketach i tak faktycznie było. Natomiast w kwietniu rząd podjął decyzję przed świętami wielkanocnymi o tym, że te markety trzeba trochę ograniczyć ilość osób. Dodatkowo pojawiły się takie nieprawdziwe informacje o tym, że wirus się przenosi na pieczywie tam 10 dni, czy jakoś tam dłużej.
0: Czyli wirus można zamrozić i jak się potem dopiecze pieczywo, to... Tak.
1: No ale tak było, więc tutaj you kilku, że tak powiem, kierunków dostaliśmy takie trochę negatywne, było kilka negatywnych czynników, które wpłynęły po prostu na to, że no, musieliśmy zatrzymać produkcję tak naprawdę pierwszy raz w ogóle w historii na chwilę, to w sumie porównując do innych branż, to u nas to i tak był niewielki wpływ, na no, ale się tak stało, natomiast był to taki moment, w którym chyba tak w takich wielu firmach trochę nie widzieliśmy, co się będzie dalej działo, więc jak to też pewnie w wielu firmach rodzinnych, zakasaliśmy rękawy. w dwa tygodnie zrobiliśmy markę domowa piekarenka razem z opakowaniem, z tłumaczeniami na innej języki z rozwiązaniami technicznymi, żeby to zapakować i wdrożyliśmy to wszystko do chyba 5 czy 6 sieci handlowych. I W trzecim tygodniu te produkty już były w sprzedaży. I mhm. one zostały w sprzedaży. To nie jest duża część rynku, ale one są. Może sobie kupić kajzerki, takie bułki śniadaniowe, przecinane ciabaty, w zależności co tam jest potrzeba. co chyba po 10 albo po 12 sztuk pakowane i wziąć do domu, zamrożone w domu odpiec.
0: Czyli kolejny trend.
1: Tak, ale taki na razie bardzo mały.
0: Mhm. Ale to pewnie będzie się rozwijało. Można pewnie przeczuwać. Ja bym chciał wrócić jeszcze do tego pieczywa mrożonego, tej waszej decyzji, bo zakładam, że no to trochę tak jest, że pan jest sukcesorem, można powiedzieć, biznesu, który tam jest rozwijany dzisiaj to jest czwarte pokolenie. Ten sukcesor zawsze do biznesu rodzinnego wnosi jakiś nowy pomysł, jakąś próbę przekierowania tej działalności, dostosowania jej do trendów rynkowych, do potrzeb mhm. dzisiejszych, których czasami ci założyciele na nie do końca rozumieją i tak mają takie parcie do tego działajmy, tak, tak jak zawsze było, to było dobrze, tak działajmy. I tak sobie myślę, że to jest właśnie trochę taki znak czasu, że to właśnie pana rękami nastąpiło to przekierowanie w kierunku pieczywa morżonego. Nie do końca tak. No. Ja,
1: dlatego, że już to tak naprawdę moja mama już wcześniej poszła w kierunku pieczywa no, Ale to pieczywa trzecie marżonego. pokolenie trzecie pokolenie, tak, to się zgadza, tak. Mama, mama jest dosyć otwarta na takie różne nowe pomysły, więc się tutaj nie zamyka co do mhm. właśnie jakichś nowych rozwiązań czy nowych produktów. Myślę, że bardziej moim wkładem było to, że właśnie zaczęliśmy z funduszem współpracować. Jeżeli się trochę otworzyliśmy powiedzmy na taką współpracę bardziej między nawet konkurentami czasami, wychodząc z założenia, że no cóż, jeżeli nie wszystko sami robimy, to czasami możemy coś od kogoś kupić po prostu, tak? Mhm. Jeżeli mamy gdzieś możliwość sprzedaży czy dostęp do danego kanału sprzedaży, to możemy po prostu uzupełniać sobie jakiś tam produkt kupić, czego wcześniej nie robiliśmy, no bo to trochę jest tak, może w tym, w tym starszym pokoleniu, szczególnie tym z lat 90., że no każda firma obok to jest już konkurent i tam bardzo mocno, trzeba ze sobą konkurować. Natomiast mm -hmm. to chyba jest większa różnica. No i być może też to, że trochę skalę też żeśmy inną złapali. bo no po właśnie. Po poszliśmy dosyć duże maszyny I... i dosyć duże rozwiązania.
0: Te dwie rzeczy są, są powiązane. To pieczywo mrożone, bo to można na małą skalę robić, ale ten fundusz również, który dawał możliwości zainwestowania w linie technologiczne i takiego rozwoju bardzo dużego skokowego. Chciałem się zapytać o to, zanim jeszcze przejdziemy do takich praktycznych aspektów, jak to jest mieć fundusz w firmie swojej, z czym to się wiąże, jakie są ryzyka, no i pozytywy, no bo na pewno są inaczej, byście tego nie robili. Inne firmy rodzinne też. To chciałem się zapytać o ten efekt przejścia w pieczywo mrożone, no bo dzisiaj tak naprawdę, tak jak pan mówi, Świeże do 150 kilometrów, mrożone, jak rozumiem, gdzieś tam trafia nawet, czytałem na waszej stronie do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, tak, do Korei. Korei. To tak naprawdę bez ograniczeń. Na koniec świata też na Antarktydę byście mogli wysłać, tak, gdyby oczywiście. był na to popyt i była, było potrzebne. Niższe mrożenia by tam było. <laughs> Właśnie, dokładnie, nie byłoby kosztów mrożenia. Chciałem zapytać o to, jak to się przełożyło na wasze wyniki. Czy może pan dzisiaj powiedzieć, że decyzja o tym, że będziecie bardziej rozwijać tą działkę pieczywa mrożonego, ona się przełożyła na jakiś skokowy wzrost obrotów? Czy to jest odpowiedzialne za wasz taki mocny rozwój, i zmianę jakościową też przychodów? No tutaj
1: też może powiedzieć, że mamy bardzo dobry dział sprzedaży, na który właśnie odpowiada mama z siostrą.
0: Mhm.
1: I one dobre bardzo mają relacje też z klientami. W sensie takim, my jesteśmy firmą w ogóle, która jest nastawiona bardzo prokliencko i też nie boimy się podjąć pewnego ryzyka i czasami po prostu, jeżeli jest taka potrzeba, zainwestować w pod klienta i pod produkt pod klienta, jeżeli się tak omówimy, czego no nie wszyscy nasi konkurencji są w stanie zrobić. Natomiast to, co nam dało na pewno pierwsze obrażone, dało nam skalę. Dało nam skalę, która pozwoliła nam się rozwinąć dalej, która pozwoliła nam dojść na pewno na dalsze rynki, która pozwoliła nam uzyskać dosyć silną pozycję tutaj w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, bo to jest ten obszar, w którym jesteśmy przede wszystkim najsilniejsi.
0: A to znaczy silna pozycja, to jakoś potrafi pan to skwantyfikować? Bo
1: co, no dzisiaj jesteśmy pewnie w pierwszej piące producentów w Polsce, i myślę, że podobnie pewnie w Europie Środkowej i Wschodniej, biorąc pod uwagę te firmy, które się zajmują produkcją pieczywa mrożonego, nie wliczam w to powiedzmy producentów ciastek czy produktów francuskich, bo to troszeczkę jest inny segment rynku. Myśmy w zasadzie rośni o 25-30 parę procent rocznie, jeżeli chodzi o sprzedaż, natomiast jeżeli chodzi o EBITDA, no to w momencie, w którym fundusz do nas wchodził, to tą EBITDA żeśmy zwiększyli 5 razy. Mhm. To też jest tak, że z jednej strony te środki funduszu, one tak naprawdę nam pozwoliły utrzymać tempo rozwoju. Nasz główny cel, jaki chcieliśmy uzyskać, po prostu decydując się na to, żeby wszedł fundusz, dlatego że my jesteśmy na tyle specyficznej może jeszcze branży, że ona wymaga bardzo dużych nakładów inwestycyjnych. Jeżeli popatrzy pan na produkty nasze, które są na półkach, czy w ogóle pieczywo w Polsce, które jest bardzo, bardzo taniej, w zasadzie oprócz chyba Bułgarii, to najtańsze w Europie na kilogram, podczas gdy koszty wszystkie w tej chwili prowadzenia działalności są dosyć wysokie, dosyć szybko rosną i praktycznie już myślę, że jeszcze jak tak dalej to tempo się utrzyma, to niedługo dogonimy Niemców. No to już naprawdę przynajmniej jeżeli chodzi o energię i o ceny mąki, to nam już niedużo brakuje. Mhm. Jeszcze trochę wynagrodzeniami tam od niej odstajemy, ale też to nie jest już tak, jak było kiedyś. Natomiast no, te koszty, to pieczowe jest dosyć tanie w Polsce i u nas jedna taka linia to jest wydatek rzędu kilku do kilkunastu milionów euro, więc no, trzeba trochę tych bułek nasprzedawać i chlebów, żeby na to zarobić. Więc my też, widząc rozwój rynku i chcąc gdzieś tam za nim nadążyć i nie stracić, jak to nasz jeden klient mówi, no jeżeli się tego tak nie zrobi teraz nic zainwestuje, to pociąg po prostu odjedzie, więc no nie chcielibyśmy, żeby ten pociąg nam odjechał, dlatego też się zwołaliśmy na fundusz, żeby jednak móc utrzymać to tempo rozwoju, które mieliśmy do tej pory wcześniej.
0: Jasne, ale może znowu zanim do funduszu, bo jeden mhm. wątek mi tutaj się pojawił, skoro to pieczywo jest tanie, tak, a wy z kolei macie dostęp do rynków zagranicznych, jesteście w stanie do nich dotrzeć, tak, no bo może czy to znaczy, że podbijacie te rynki, że obserwujecie jakby łatwość wejścia w te rynki, nie wiem, niemiecki, francuski, europejskie w ogóle? To zależy od rynku bardzo
1: dużo. Część rynków jest dosyć hermetycznych i tam no, nie jest też się łatwo dostać, tak jak chociażby rynek niemiecki czy czeski i bardzo trudno jest tam wejść po prostu nie mając albo dystrybutora, albo jakiegoś swojego oddziału tam na miejscu. Zresztą nie jest przypadek, że wiele polskich firm po prostu kupuje tam producentów, bo takiej jest im najłatwiej, szczególnie w Niemczech, zaistnieć.
0: Takie ustabilizowane, dojrzałe brandy, które są tak. rozpoznawalne tam i one zostają, natomiast zmieniają właściciela.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Natomiast jeżeli tak. chodzi o pozostałe rynki, tak, to dużo ułatwia, bo my dzięki temu jesteśmy w stanie konkurować i cenowo, i jakościowo. W Polsce mamy naprawdę dobrej jakości pieczywo, więc i cenowo, i jakościowo jesteśmy w stanie konkurować z tamtymi producentami. Też mając odpowiednią skalę i, i wielkość produkcji, operacyjnie jesteśmy po prostu lepsi niż czasami konkurencja, czy ze Słowacji, czy z Węgier. Też dzięki temu, że no, Polska jest jednak dużym rynkiem, bo jest te 30 parę milionów osób, no dużo większym niż Słowacja, czy Węgry i łatwiej nam było się tutaj rozwinąć i ewentualnie pójść tam dalej, niż no, w drugą stronę,
0: prawda? Mhm. To przejdźmy do tego tematu, takiego clou naszej dzisiejszej rozmowy, czyli tego funduszu inwestycyjnego. No bo już sobie podzieliśmy, że podjęliście taką decyzję, żeby utrzymać ten wzrost, to ten zastrzyk zewnętrzny był potrzebny. No i teraz trochę takie pytanie, jak to zrobić? To znaczy, czy te korzyści przewyższają koszty, tak? Albo jaka jest ta ciemna strona tej współpracy z funduszem? Czy ta utrata pewnej części kontroli albo pewne wymagania, warunki, na ile one są bolesne? To nie jest chyba dla każdej firmy rodzinnej łatwa decyzja, czy w ogóle opcja, żeby zacząć współpracować z funduszem? Tak, to
1: w naszym przypadku też troszeczkę historia nie jest taka, powiedzmy, standardowa, dlatego, że nasz fundusz jest credit value investments. To jest głównie firma, która zajmuje się finansowaniem obligacyjnym, która pomaga firmom Akurat nie było tak w naszym przypadku, ale w wielu przypadkach jest tak, że po prostu pomaga tym, którym na banki już nie chcą tam gdzieś udzielić finansowania z jakichś tam powodów. Mają dosyć rozbudowany portfel swoich do inwestycji, głównie właśnie obligacyjnych, głównie dłużnych i myśmy też tak z nimi zaczynali, bo pierwszą którą z nimi zrobili, to była po prostu emisja obligacji, to oni objęli, to nam pozwoliło na uruchomienie jednej linii na... Trochę rozbudowy jeszcze tam sieci sprzedażowej i przygotowanie się tak naprawdę pod kolejne inwestycje. Natomiast oni bardzo ważne, tak jak w wielu chyba aspektach w życiu, po prostu są relacje ludzkie i trochę zrozumienie tego, czego się oczekuje od tej drugiej strony. W naszym przypadku kredyt ma pakiet mniejszościowy, co mhm. też nie jest standardowe dla funduszy. Tak. W zasadzie to jest bardzo niestandardowe. Tak. Z plusów z takich rzeczy, które myślę są dosyć ważne dla wielu firm na odpowiednim etapie rozwoju jest to, że taka współpraca z funduszem porządkuje pewne rzeczy. Trzeba zacząć trochę inaczej pracować, szczególnie od strony finansowej. Troszeczkę inaczej prowadzić księgi zacząć pracować na budżetach pewne rzeczy delegować tak naprawdę, no bo chodzi szereg jakichś tam obowiązków takich informacyjno-sprawozdawczych, tak jak normalnie do wspólnika by się to robiło, których no normalnie nie ma powiedzmy, tak? Też trzeba wybrać odpowiedniego audytora. Trochę na inny poziom, że tak powiem, standardów, szczególnie finansowych się wchodzi przy takiej współpracy. Drugi plus jest taki, że zawsze fundusz ma sporo różnych znajomości. Sporo różnych może znajomości w sensie takim, że dużo firm do niego przychodzi z różnymi transakcjami, dużo doradców, wie też co się dzieje na rynku, jest w stanie pozyskać też dosyć ciekawe informacje rynkowe czy analizy rynkowe to też pomaga gdzieś ten biznes rozwijać. Myśmy na przykład, u nas takim przypadkiem była bułka do hot dogów, bardzo popularna przekąska w Polsce, gdzie po analizach, które tam fundusz dla nas pozyskał, to wspólnie podjęliśmy decyzję, że może spróbujemy to zrobić. Też akurat na to nałożyła się jeszcze jedna rzecz, że spotkanie z zarządem jednego z naszych klientów, który stwierdził, że potrzebuje po prostu takiego produktu i jeżeli go zrobimy i będzie w miarę odpowiednio jakościowo, no to wtedy do nas go wezmą, więc myśmy też w zasadzie w cztery miesiące przerobili linię spróbowali. Okazało się, że jest ok, Zaczęli pracować, a potem w kolejnym roku zamówiliśmy już linię tylko dedykowaną do tej bułki.
0: Ile hodogów produkujecie? Dzisiaj. Teraz właśnie
1: prowadzimy rozbudowę tej linii, więc od przyszłego tygodnia będziemy robić 27 tysięcy na godzinę. O. Także tak dosyć sporo. No w ogóle my dzisiaj cały zakład rocznie jest w stanie zrobić ponad miliard bułek a dziennie to tak jakieś 350 ton pieczywa robimy, więc ta skala już jest naprawdę dosyć spora. To jest taki drugi aspekt, ta informacja rynkowa, która jest. Trzeci aspekt, to jest też akurat w tym przypadku bardzo dużo pomoc od strony takiej kapitałowej, też prowadząc inwestycje, ponieważ nasz fundusz ma właśnie dużą tą część obligacyjną, to często nam się tak zdarzało, że jeżeli nam się rozmowy z bankami albo z leasingami przyciągały, a trzeba było już coś zamówić i jakąś tam większą kwotę wpłaci po prostu, która miała z tego finansowania zewnętrznego, to często też po prostu bo na zasadzie telefonu, słuchajcie chłopaki, jest taka taka sytuacja, byśmy może zrobili szybką jakąś emisję obligacji tutaj na, nie wiem, na miesiąc na przykład, czy na dwa, czy na, na pół roku, zależy jaka była sytuacja i tyle. Okej, okay. W tydzień w zasadzie można było taką transakcję ogarnąć, więc to, to ciekawe, jest troszkę, super
0: Co pan mówi właśnie, bo dwa razy przynajmniej w tej naszej rozmowie dzisiejszej pojawił się wątek takiej elastyczności szybkiego reagowania firmy, jako firmy rodzinnej tak. waszej firmy, czyli kwestia tej, jak to się nazywało, te chleby takie mrożone do detalicznego domowa piekarenka, domowa tak. a dwa kwestia właśnie szybkiego przestawienia się na hotdogi, i okazuje tak. się, że macie partnera, który myśli tak samo jak wy.
1: Tak, to było dla nas bardzo ważne, że po prostu rozumieliśmy się tutaj dobrze. Zresztą mieliśmy tę sam celność, chcieliśmy tę firmę rozwijać i im też na tym zależało. Tak. Więc to też było plus. U nas w naszym przypadku też ważne było to, że owszem, no każdy fundusz myśli o wyjściu. Natomiast oni nie byli nastawieni na takie wyjście bardzo siłowe i za wszelką cenę i w każdej sytuacji. No praktycznie nawet w zeszły rok to pokazał, że w przypadku pandemii też podjęliśmy wspólnie decyzję, że okej, okay, mimo tego, że to już był moment, w którym mieliby wychodzić, no, że na razie to jeszcze po prostu przeciągniemy, no bo to nie jest ta chwila. Tym bardziej, tak, że mieliśmy jakieś taki... inwestycje jeszcze.
0: Pandemia to taki w to... moment, kiedy ciężko mówić o jakiejś wiarygodnej wycenie, prawda?
1: Tak, to też prawda, tak, to też im było na rękę i nam było na rękę i tak jak mówię, wszystko zależy od ludzi. W tym przypadku to jest też taka organizacja, która nie jest aż tak bardzo duża, mhm. w sensie osobowym jest... Są parę osób, które tam podejmuje decyzje, więc trochę z nimi się rozmawia, tak jak z firmą rodzinną. W zasadzie większość rzeczy można dogadać z dwoma, trzema osobami i temat jest załatwiony. Ciemniejszych rzeczy akurat nie z nimi, ale z rozmowami z innymi funduszami z tam z ostatniego czasu. Fundusze czasem nie rozumieją pewnej specyfiki biznesu. I to nie tylko w naszej branży, ale to w wielu branżach. Część funduszy jest nastawiona po prostu na właśnie dosyć szybki zysk. Wchodzimy, dajemy pieniądze, czekamy 3-4 lata i wychodzimy, tak? Czy by się waliło, czy by się paliło, to po prostu wychodzimy.
0: Czyli taki to bezwzględny rachunek, prawda? Trochę
1: tak. I w przypadku firm rodzinnych no, takie podejście nigdy nie da dobrego efektu i nigdy nie da dobrego porozumienia z tymi właścicielami. Trzeba pamiętać o tym, że główną cechą charakterystyczną firmy rodzinnej, moim zdaniem, jest to, że jest ona bardzo mocno powiązana ze swoimi właścicielami. Bardzo często dla tych właścicieli w zasadzie firma to życie, a życie to firma. Po prostu tak. No może każde kolejne pokolenie tam znajduje sobie jeszcze jakieś inne zajęcia, czy spróbuje ten biznes gdzieś dywersyfikować, czy mieć jakąś odskocznię od tego, natomiast jeżeli faktycznie chce się tą firmę rozwijać i odnieść w niej sukces i gdzieś tam konkurować z dużymi przedsiębiorstwami z zagranicy, czy z kraju, no to trzeba się w ten biznes zaangażować po prostu na 200%, no nie ma innej możliwości.
0: No i chyba też trzeba mieć perspektywę taką długoterminową, a siłą rzeczy fundusz jest nastawiony na, tak jak pan mówi, 3-4 lata wchodzimy, wychodzimy, realizujemy zysk, wchodzimy gdzieś indziej, więc to pomnożenie zysku ma zupełnie inną perspektywę niż firmy godzinnej.
1: Tak, u nas właśnie też to, że myśmy bardzo dobre wyniki uzyskiwali w trakcie naszej pracy i dosyć szybko pomnażali EBITDA, też to spowodowało to, że no, oni nabrali do nas też zaufania w ten sposób, widzieli jak my pracujemy, widzieli jak jesteśmy zaangażowani i tak naprawdę cała strona operacyjna została u nas. tak? W naszym przypadku jest tak, że oni mają tylko dwóch członków Rady nadzorczej, oczywiście katalog czynności, co do których musimy wspólnie podjąć decyzję jako rada albo jako walne. natomiast co do reszty, no to w zasadzie mamy pełną dowolność, więc to było bardzo fajne, dlatego że my im ufaliśmy, że oni jakiś kłopot nie będą robili, oni nam też. Widzą, że idzie wszystko w dobrym kierunku, no bo nadal że tak powiem, jesteśmy razem
0: i to całkiem fajnie działa. Czyli trochę tak jak przy sukcesji kluczową rzeczą jest po prostu zaufanie.
1: Tak zaufanie i zrozumienie. Trzeba się słuchać po prostu nawzajem, dlatego że no, też mieliśmy takie rozmowy, też parę razy gdzieś tam jakieś różne zakłady z nimi odwiedzałem, no bo fundusz trochę też ma nastawienie, że najłatwiej jest pomnożyć biznes czy zwiększyć biznes przez fuzję, przejęcia, zakupy i tak dalej, i tak dalej. Czasami się to udaje, ale w wielu przypadkach jest to bardzo, bardzo trudne. I ryzykowne. I ryzykowne, tak. I faktycznie, jeżeli jest firma, która ma jeszcze sporo miejsca do tego, żeby rosnąć w tym swoim podstawowej części działalności, no to tak to zostawmy i lepiej nie przeszkadzać, bo będą dużo lepsze efekty po prostu niż w przypadku jakichś takich szybkich fuzji.
0: Chciałem jeszcze o ten fundusz zapytać, bo tak jak się zastanawiałem nad ryzykami współpracy z funduszem, no to mimo tego, że operacyjnie jesteście w stanie bardzo fajnie ze sobą współpracować, dogadać się, każdy sobie ufa, czy nie ma pan takiego wrażenia, że jest jakimś ryzykiem, że ten fundusz zostanie z wami na zawsze? Bo wartość waszej firmy rośnie, wartość tych udziałów, które są w rękach funduszu również rośnie, a wy cały czas inwestujecie, cały czas się rozwijacie, więc znowu, jak ma pan podjąć decyzję, no to może w tej perspektywie roku, dwóch odkupilibyśmy te udziały, ale z drugiej strony mogę zainwestować te środki i chyba wolę to drugie zrobić, tak? To powiedział pan o tym, że pandemia odroczyła moment wyjścia funduszu, czy trochę się nie zaczynacie urządzać w tej sytuacji, że ja są dobrze z tym funduszem, w ogóle wam nie przeszkadza, czy to tak nie zostanie?
1: Myślę, że nie, no, oni też mają swoje cele i tam prędzej czy później będą musieli odejść, ale być może po prostu rozwiązaniem będzie Pozyskanie innego partnera, no, po prostu na ich miejsca, które troszeczkę wejdzie w ich buty. To też jest tak, że kiedyś my, no, mieliśmy dyskusję na temat konstytucji rodzinnych i ich potrzeby, ich wpływu, i trochę. To żeby jest ten fundusz trochę tak działa jak taka zewnętrzna konstytucja rodzinna, w tym sensie, że on też bardzo porządkuje takie relacje między firmą a rodziną, a właśnie jakimś prywatnym majątkiem, a majątkiem firmowym, no, bo jest wspólnik, trzeba też pewne rzeczy sobie poustalać, po prostu co wolno, czego nie wolno, co można zrobić, czego nie i się tego trzymać, no bo jeżeli mam sobie ufać, no to się tego trzeba trzymać. I to też uczy trochę innego funkcjonowania i tak naprawdę myślę, że to jest chyba indywidualna też kwestia po prostu podejścia danej firmy, no, czy danej rodziny, która tą firmę posiada. Czy chcemy właśnie za wszelką cenę odzyskać te swoje 100% i mieć już tam wszystko u siebie i jednak to jest dla nas najważniejszy cel, czy jednak te 20 parę, czy kilkanaście nam nie przeszkadza aż tak bardzo, że jest u kogoś innego, Możemy się dogadać w tym sensie, że musimy pewne decyzje podejmować wspólnie, no ale z drugiej strony, tak jak Pan powiedział, no inwestujemy te pieniądze w coś innego i pomnażamy tak naprawdę te mająty, które mamy. Tak? I Dokładnie. na koniec dnia może się okazać, że w ten sposób dużo więcej zyskamy niż byśmy zyskali, no będąc tak samym właścicielem.
0: Dokładnie, kontrolę i tak macie, prawda?
1: Tak. Też, inne podmioty finansujące, po banki czy firmy leasingowe inaczej postrzegają też taką firmę rodzinną, która ma takiego inwestora finansowego. To jest dla nich dużo bezpieczniej, bo oni też rozumieją, że w ten sposób no, pewne standardy finansowe muszą w spółce obowiązywać i łatwiej jest dużo pewne rzeczy też wytłumaczyć po prostu, tak? Łatwiej się z nimi rozmawia w
0: jakiś mm -hmm. sposób.
1: No chyba, że ktoś no, nie potrzebuje zewnętrznego finansowania, no wszystko jest w stanie zrobić sama. Są też takie branże, gdzie po prostu no, są na tyle rentowne, czy tak dużo są w stanie wygenerować gotówki, że nie potrzebują polskiego finansowania, to wtedy no, nie ma sensu wpuszczać inwestora. Moim zdaniem to wszystko zależy indywidualnie od tego, jak dana firma, jaki ma model biznesowy, jak funkcjonuje, jakie ma potrzeby kapitałowe, jaką też ma perspektywę rozwoju, na co musi wydać pieniądze, na co nie.
0: Jasne. Wspominaliśmy kwestię sukcesji i też pomyślałem, że to będzie może fajna okazja do tego, żeby w dwóch słowach nawiązać do tego projektu, nad którym obecnie pracujecie, czyli właśnie projekt konstytucji rodzinnej, który jak rozumiem tworzycie. Jak z Pana perspektywy wygląda właśnie kwestia długofalowego tworzenia własności, czy projektowania tej własności w kolejnych pokoleniach, kontroli właścicielskiej? Jakie są takie podstawowe elementy, które z Pana perspektywy decydują o powodzeniu sukcesji na kolejne pokolenia? Macie za sobą doświadczenia już kilku sukcesji, w zasadzie można powiedzieć. Niektóre są pewnie też w toku i teraz już planujecie sobie te kolejne lata, więc chciałem się dowiedzieć i poznać te wasze podstawowe założenia.
1: Wie pan, u nas w domu mama zawsze nas uczyła, że jeżeli idziemy pracować do firmy rodzinnej, to musimy się starać 3-4 razy bardziej niż pracownik tak szeregowe, dlatego że wszyscy na nas patrzą, wszyscy nas obserwują, wszyscy będą nas mówić, czy, że tak powiem, leniuchujemy, czy faktycznie robimy coś i czy warto z nami pracować. I myślę, że to jest też coś, co ja swoim synom przekazuję, że no słuchajcie, jeżeli chcecie coś robić, to musicie się po prostu zaangażować, musicie pracować dużo więcej niż normalny pracownik, dlatego że no, to jest wasze. No, tylko od was będzie zależało to, czy dalej to przedsiębiorstwo rozwinięcie tak, jak chcecie, czy nie. Też ja trochę wychodzę z takiego założenia, jakiś miałem na jednym z paneli dyskusję o tym, że jeżeli chodzi o sukces, ja myślę, że bardzo tutaj ważne jest to, jak my dzieci wychowujemy, co te dzieci wynoszą z domu. Możemy robić różne konstrukcje, możemy wprowadzać przepisy dotyczące sukcesji, możemy pisać konstytucję, możemy robić naprawdę mnóstwo różnych rozwiązań, ale jeżeli zaniedbamy ten podstawowy nasz obowiązek wychowania, i nauczenia dzieciaków odpowiednich wartości i podejścia do życia i tego, co w tym życiu naprawdę jest ważne, to nic z tego nie będzie na koniec dnia. Ja widziałem parę takich przykładów, nawet gdzieś tam u nas w sąsiedztwie, gdzie po prostu na rodzice firmy budowali, nie mieli za bardzo czasu na te dzieciaki, a to coś im kupowali, a to dawali pieniądze, a to coś nam innego, no i na koniec dnia tak naprawdę nic z tego nie wyszło nie byli nastawieni w ogóle psychicznie ci ludzie do tego, że no jednak trzeba zakasać rękawy, że to jednak trzeba zasuwać od rana do wieczora czy w taki, czy w inny sposób, myśleć o tym cały czas i gdzieś tam starać się planować i wziąć na siebie też odpowiedzialność, no bo tak jak w naszym przypadku to jest trzysta kilkadziesiąt osób, które zatrudniamy dzisiaj, to są też ich rodziny, to są miejsca pracy, to są dostawcy, odbiorcy, to jest dosyć duża odpowiedzialność, tak, która ciąży na takim przedsiębiorcy i tak naprawdę, no, Każda decyzja ma mniejszy albo większy wpływ na to, jak cały ten łańcuszek będzie funkcjonował, czy ktoś będzie miał wystarczająco później pieniędzy na przykład taki dostawca na to, żeby u siebie też pewne inwestycje robić, czy nie. I tutaj też bardzo ważne są relacje z klientami. Też klienci powinni zrozumieć i w dużej mierze rozumieją akurat ci, których my mamy, w zasadzie większości, że no... To też nie jest tak zero że tutaj Cię przycisnę dzisiaj, a potem będę nie wiadomo, co od Ciebie oczekiwał, no bo musi być jakieś tam miejsce na to, żeby móc się rozwijać, tak, w każdym przypadku.
0: A to właśnie chciałem zapytać, to doświadczenie pracy z sieciami handlowymi jest troszkę innym doświadczeniem niż ten kanał sprzedażowy, jakim jest sieć sklepów własnych, nad którymi ma się kontrolę i o których się decyduje samemu, a współpracując z dużymi sieciami, tak naprawdę nie jesteśmy w pozycji dominującej, tylko raczej jesteśmy w pozycji tego mniejszego dostawcy, ale z drugiej strony bardzo bardzo potrzebnego pamiętam tą kampanię reklamową Lidla, kiedy pan był na billboardach i zdjęciach, opisany jako polski dostawca. My w Lidlu tutaj kupujemy od polskich dostawców. Jakie to są te pana doświadczenia? I też pamiętam że taką naszą rozmowę, że wy się zastanawialiście nad tym, żeby jednak tą sieć sklepów własnych, czy kawiarenek własnych jakoś inkorporować, jako rozumiem uzupełnienie raczej tego kanału, jakim mm -hmm. są sieci, prawda? Tak, no, trochę
1: żeśmy się nad tym zastanawiali, natomiast też powiedzmy, potrzeby rozwoju nas firmy i też operacyjne zadania, które mamy przed sobą, na razie gdzieś tam na, na, nie pozwalały na to, żeby się aż tak mocno dywersyfikować. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z sieciami, to znowu jest podobnie tak jak z tym funduszem to dużo też zależy od relacji, od tego, kogo mamy po drugiej stronie też dużo zależy od tego, jakie wartości no, ta organizacja wyznaje po drugiej stronie bo często jest też tak, że jak się kupcy zmieniają, to okay, jest taki okres, ten pierwszy, gdzie no, trzeba, może nie tyle, że na nauczyć, ale po prostu na nowo tak jakby zacząć rozmawiać o naszej kategorii, która jest właśnie specyficzna też przez to, że ten produkt żyje cały czas i pewnych rzeczy się nie da zrobić, albo są trudniejsze, albo łatwiejsze. Natomiast jeżeli też organizacja po drugiej stronie ma pewne swoje wartości, które promuje wśród tych kupców i które im przekazuje i z którymi oni pracują, to jest też łatwiej. To też z jednej strony jest tak, że no okej, okay, no, sieć ma w stosunku do nas pozycję taką bardziej dominującą, no może nie bardzo dominującą, ale jest na pewno silniejszym odbiorcą, no bo to oni ostatecznie u siebie ten produkt sprzedają pod swoją marką, naszej marki nigdzie gdzieś tam nie ma specjalnie i tutaj na pewno się wydaje, że no w każdej chwili można tego dostawcę zmienić. Natomiast no nie jest tak do końca, dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę działalności i to nie tylko w naszej branży, ale myślę, że w mięsnej czy w nabiale jest bardzo podobnie, czy w warzywach, to nie jest tak łatwo postawić nagle zakład, który będzie w stanie obsłużyć 6 czy 700, czy 800, czy nie, 2000, czy 3000 sklepów, czy 5000, tak jak w przypadku na przykład żabki, na odpowiednim poziomie, odpowiednim produktem serwis levelem na poziomie 98-99%, gdzie zamówienia są składane na 48 godzin przed dostawą, więc zawsze trzeba mieć jakiś stok i tym stokiem odpowiednio zarządzać. Poza tym, na no, to jest też właśnie ilości, na no, pewnych, to nie jest takie proste. To nie jest tak, że można sobie obstryknąć, o już od jutra już będę miał innego dostawcę. Tak się nie da po prostu, tak? To jest za duża dziura by wtedy powstała
0: czujecie się w miarę bezpiecznie.
1: Czujemy się pewnie w tym sensie, że wiemy, co robimy, wiemy, jakie mamy produkty, jakie mamy jakość i co też dajemy swoim klientom. Tak jak mówiłem wcześniej, my jesteśmy też tak bardzo nastawieni pro więc dużo rzeczy jesteśmy w stanie zrobić trochę szybciej niż nasza konkurencja albo po prostu on trochę bardziej zaryzykować, jeżeli faktycznie widzimy, że klient jest zainteresowany Danym jakimś takim projektem ciekawym.
0: wspomniał mhm. pan o wartościach jako istotnym elemencie sukcesji wychowywania dzieci, budowania tego odpowiedzialnego sukcesora w przyszłości, ale też wartościach jako istotnym elementem utrzymywania, rozwijania relacji nie tylko klienckich, ale też pewnie z dostawcami, z wszystkimi mhm. interesariuszami. To proszę nam powiedzieć dwa słowa Jakie te wartości z Pana perspektywy, z perspektywy piekarni nowe są istotne? Pewnie już macie przedyskutowane je w trakcie pracy nad Konstytucją Rodzinną, więc pewnie możecie podzielić się z nami słuchaczami, jakie dla Was są te podstawowe wartości, które wyznajecie.
1: My się zawsze z siostrą śmiejemy, z żoną moją, że nasza mama ma takie podejście. Mówi, okej, okay, okej, okay, coś się udało, ale trzeba pamiętać, że coś tu jeszcze jest do zrobienia. Więc zawsze to jest, na pierwszym miejscu, jest ta pokora. Nie można nic zapominać o tym, że może nie tyle, że trzeba się pilnować, tylko po prostu, żeby gdzieś tam nie odlecieć za bardzo. To jest raz. Druga rzecz to jest szacunek. Bo trzeba mieć odpowiedni szacunek dla pracowników, dla właśnie dostawców, dla klientów, słuchać ich patrzeć, jakie też trochę mają potrzeby i gdzie możemy jakiś wspólny cel po prostu osiągnąć. I taka też przejrzystość relacji. Czasami zdarza się, tak ja miałem takie sytuacje z niektórymi dostawcami, z którymi już oczywiście teraz nie współpracuję, no, że ktoś no, nie mówił po prostu otwarcie, a coś tam niby chciał zaoferować, a potem się okazało, że a tu coś tam wykreślił, coś tam zrobił, coś tutaj odchudził albo coś tam. Na dłuższą metę to w ogóle nie działa. Jeżeli mamy pracować z jakimś, czy dostawcą, czy z klientem, to musimy być uczciwi wobec siebie. Tak? Jeżeli dajemy taki produkt, taki chleb, to faktycznie musi być taki, jak obiecujemy i powinien być taki cały czas, a nie możemy w trakcie robić sobie tutaj jakichś zmian. I to samo dotyczy naszych dostawców, jeżeli się na coś umawiamy, no to tak powinno być. No ja też wychodzę z założenia, na kupując urządzenia, to wolę troszeczkę więcej zapłacić. Oczywiście nie przepłacać, ale zapłacić tak normalnie i mieć urządzenie, które jest lepiej zrobione, na którym mój dostawca nie oszczędzał, a które potem w trakcie pracy będzie mniej, mniej kosztowało w użytkowaniu, bo po prostu będzie mniej awaryjna, niż strasznie, strasznie żyłować cenę i tutaj jakoś tak bardzo przyciskać po prostu kogoś, bo to na koniec dnia i tak wróci przeciwko mnie i tak.
0: No właśnie, czyli znowu wracamy do tej perspektywy długoterminowa tak. w każdym aspekcie działalności.
1: Tak, jeżeli chodzi jeszcze o konstytucję, to może taka jedna mała uwaga Ja Też tak jak rozmawialiśmy kiedyś z naszym partnerem, który pomagał tutaj tą konstytucję gdzieś tam pisać, z dr Lewandowską, z nadą, to ja też do takiego wniosku, że okej, okay, możemy tą konstytucję napisać, załóżmy sobie pewne rozwiązania, ale takie rozwiązania, które dotyczą dzisiaj nas, to co dzisiaj my widzimy, Zostawmy też miejsce dla dzieci, żeby one mogły dołożyć swoje cegiełki do tej konstytucji. Absolutnie. Żeby to nie był zamknięty dokument. Mhm. Żeby oni, powiedzmy, ze swoimi doświadczeniami, ze swoimi tak jakby inną już troszeczkę perspektywą, innym podejściem do do tych spraw właścicielskich, bo wtedy tych dzieci jest troszeczkę więcej, troszeczkę inaczej, te relacje trzeba ułożyć. Powinni mieć możliwość zmiany tej konstytucji troszeczkę też pod siebie, tak? To też pozwoli im się zaangażować są w ten cały proces i też będą traktowały ten dokument jako swój w jakiejś tam części, a nie coś, co tam sobie rodzice wymyślili, narzucili, oj, mają firmę pilnować, bo to jeszcze może im coś zrobimy z tą firmą. To tak to nie będzie działało.
0: Tak. Konstytucja działa wtedy, jeżeli jest współtworzona, jeżeli jest to zaangażowanie również emocjonalne, jeżeli to jest napisane, jest to takie kredo właśnie które właściciel przekaże, czy tam założyciel przekazuje swoim dzieciom, a teraz będziecie tak działać według tego, co napisałem, to no nie ma tutaj tego elementu zaangażowania emocjonalnego, nie ma elementu współtworzenia. To nie jest nasze, tylko to jest jego albo jej. I raczej to nie działa w ten sposób, że te dzieci się pod tym nie podpisują, nie traktują tego ważnie. Tak, Więc... no i właśnie wartości. To jest też rzecz, która jest bardzo ważna, bo jeżeli
1: nie mamy wspólnych wartości, to nic też z tego nie będzie.
0: Tak jest. Chciałem jeszcze zapytać o rzecz ostatnią. Richard Branson, bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Ostatnio stworzył taką serię postów pod nazwą Ask Richard, w której on prosi subskrybentów tych postów o to, żeby zgłaszali do niego jakieś ciekawe pytania. Co chcieliby się dowiedzieć od Richarda Bransona? Na jakie pytanie powinien odpowiedzieć? On wybiera najciekawsze z tych pytań i właśnie ostatnio, wczoraj, czy przedwczoraj wybrał pytanie w czym inspiruje Cię Twoja rodzina? Potem opowiadał o tym, że dokładnie pamięta, jak w dniu, kiedy urodził się jego syn, który z jego statków chyba nie wystartował, coś się zepsuło, było jakieś wielkie niepowodzenie, ale tego samego dnia wieczorem trzymał w rękach tego syna i, i to było dla niego najważniejsza rzecz na świecie. I to wszystkie niepowodzenia nie miały kompletnie znaczenia. Czyli dla niego właśnie taką inspiracją jest rodzina, wsparcie rodziny, rodzina jako opoka, źródło mądrości, wsparcie doradcze żony, to ja teraz to samo pytanie chciałem zadać panu, inspirując się niejako Richardem Bransonem, w czym pana inspiruje rodzina, czym dla pana jest rodzina w biznesie?
1: Myślę, że trochę podobnie. To jest po prostu trochę odskocznia od tego, co z innego życia. U nas może jest o tyle trudniej czasami, że pracujemy też razem z mamą, z siostrą, właśnie z żoną, z tatą, więc ta firma i też ta nasza działalność biznesowa się przewija też w domu bardzo często, no, po prostu siedzimy w niedzielę na obiedzie i zawsze jakiś jest temat po prostu, który jest związany z tą firmą, natomiast tutaj żona moja też ma takie podejście, że często szuka jakichś innych zajęć, które dają nam trochę inną perspektywę trochę inne podejście i może trochę właśnie tak pozwalają zapomnieć gdzieś tam o tej firmie, no i tak samo dzieci, no mając trzech synów w wieku od 13 do 3 lat, to można znaleźć odskoczenie naprawdę od tego co się dzieje w firmie Szczególnie jak się wraca do domu i po prostu jest 20 różnych pytań i 30 różnych pomysłów na to, co możemy razem robić i na pewno żaden nie ma związku z tym, żeby się zastanawiać, co tam się dzieje w zakładzie, prawda? Więc to jest fajna sprawa, no i ja akurat jestem takim bardzo rodzinny. Dla mnie dziś są bardzo ważne po prostu, tak? I to, jaką będą miały przyszłość, co robią, co lubią, o czym może z nimi porozmawiać, jaką nam więź z nimi nawiązać, to jest coś bardzo istotnego. Na przykład zawsze tam, czy w sobotę, czy w piątek staramy się albo gdzieś razem wyjść, albo jakąś planszówkę sobie na przykład zagrać, albo coś podobnego innego robić razem i to jest bardzo fajne. To po prostu pozwala gdzieś tam się zawsze zintegrować, mieć też więź, wiedzieć, co się u nich dzieje, co ich narysuje, no i faktycznie zapomnieć po prostu o tym, co by było w tej filmie, cokolwiek by się nie działo po prostu. Na przykład taki trzylatek potrafi być bardzo absorbujący i na pewno nie ma szans na to, żeby się zająć czymś innym.
0: Mój syn, kiedy ja jestem w domu, jak kiedy zauważam, że on chce o czymś ze mną porozmawiać i niejako wpuścić mnie do swojego świata i daje mi otwarte drzwi do swojego świata, bo dzieli się tym światem, to ja nie śmiem powiedzieć mu, że nie mam teraz czasu, bo jeszcze coś muszę skończyć. To jest absolutny priorytet, takie zaproszenie do świata dziecka, które dzisiaj te drzwi są otwarte, za chwilę mogą być zamknięte. Tak. Więc to, to jest super to wartość. A nie? dzieci
1: po prostu bardzo szybko rosną, bardzo szybko rosną. To po prostu... Ja pamiętam, jak mój pierwszy syn się urodził, ja pamiętam, jak pierwszy raz go trzymałem na rękach, a dzisiaj jest 10 centymetrów niższe ode mnie po prostu i naprawdę urósł strasznie szybko i strasznie szybko czas leci, jeżeli chodzi o dzieciaki. Strasznie szybko. Myślę, że to, co jest jeszcze może tak charakterystyczne pewnie dla wielu firm rodzinnych, a też i u nas, to też jest to, że wiele firm rodzinnych też się przywiązuje do pracowników. My mamy dużą część takich osób, które u nas pracują po kilkanaście i kabonecki, kilkadziesiąt lat, które pracowały jeszcze z moimi rodzicami, czy nawet jeszcze z dziadkiem moim niektórzy. I to też jest z jednej strony właśnie taka dosyć duża wartość, no bo się znamy, wiemy, kto to jest, też pozwalamy tym ludziom się rozwijać. Trochę wspólnie tą firmę budujemy wtedy też, tak? Z drugiej strony tak dla sukcesora to jest też trochę trudność taka, że no trzeba tych ludzi do siebie przekonać. I też tak w kontekście tych dzieci, tych wartości, no oni też muszą zrozumieć, że jeżeli ktoś pracował z dziadkiem, czy to no, nawet kiedyś właśnie z Adą Lewandowską, rozmawialiśmy, że jak ktoś pracował z dziadkiem, czy z tatą, czy z mamą, a widzi, że ten sukcesor gdzieś tam się trochę obija i markuje robotę, no to nie będzie miał takiego samego stosunku. Także tutaj trzeba coś od siebie dać po prostu. No.
0: Sukcesor musi udowodnić, że to nie tylko nazwisko, ale też coś za tym stoi jeszcze, prawda?
1: Trzeba trochę mieć, że mam takie poczucie przewodzenia i trochę charyzmy, żeby Faktycznie coś z tego wyszło.
0: Panie Michale, dzięki serdeczne za rozmowę. Myślę, że bardzo interesująco było, ciekawie. Mam nadzieję, że Pana przemyślenia i, i Pana wnioski z prowadzenia firmy rodzinnej i z tego, co się z nią wiąże, również w tym obszarze rodzinnym, takim prywatnym, zostaną z nami, naszymi słuchaczami. No i chyba do zobaczenia przy kolejnej okazji. Na pewno jakiś wspólny temat znowu znajdziemy.
1: Dziękuję bardzo, bardzo miło. Dzięki serdecznie. Dziękuję.
0: To był podcast Wyzwania dla Film Rodzinnych. Już niedługo kolejny ciekawy gość, a w oczekiwaniu na następny odcinek napisz do mnie, podziel się wrażeniami lub zaproponuj temat lub gościa podcastu. Znajdź mnie na LinkedIn albo napisz na adres tedulian.deloitte.com Do usłyszenia. Tadeusz Dulian.